0: La conciencia es independiente de la mente, o sea, la conciencia está ocurriendo eh, independientemente de la mente, de que podamos tener esta capacidad como seres humanos de pensar y de todo esto que, que hace la mente, ¿no?
1: La desilusión nos lleva a ver las cosas como son.
0: Siento desilusionarte.
1: Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte. Hoy estamos con un invitado muy especial... Héctor Escajadillo, de Con los Pies en la Tierra. Bueno, en lo personal, admiro mucho tu trabajo, admiro mucho eh, lo que haces. Y, y bueno, te invité porque creo que tenemos algo en común, que es esta búsqueda, ¿no?
0: Ok. Gracias y... por la invitación, gracias, gracias. Encantado de estar aquí en tu espacio, eh, a compartir un ratito con tu audiencia y contigo, conocernos, que para mí es lo más chido siempre hacer amigos nuevos más allá de que la gente lo pueda ver, compartir, suscribirse y todo eso que hagan. Pero si no lo hacen, pues ni modo, Ya nosotros ya nos conocimos y, y una nueva amistad es creo que siempre es chida.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que lo, que no creo, lo, lo, estoy seguro de que lo más eh, preciado de lo que hacemos, o por lo menos puedo hablar por mí, es justo esa interacción. Eh, más allá de lo que dices ¿no? si se si, si suscriben, si no se suscriben cuánta gente lo ve, cuánta gente no le gusta o si sí le gusta, creo que esto es invaluable, o sea, tener la oportunidad de compartir con, con una persona eh, con la que resueno ¿no? eh, y la oportunidad de tener este espacio en donde podemos platicar de, de ciertas cosas, para mí eso es lo más pues importante
0: de acuerdo sí,
1: totalmente que bueno, eh, me gustaría preguntarte, Héctor, ¿qué fue lo que inició esta búsqueda para ti en tu vida? ¿Cómo fue desenvolviéndose?
0: Ok, mira, es una palabra. La búsqueda es como un término muy, pues, muy grande, ¿no? O sea, realmente creo que desde que nacemos estamos buscando cosas, ¿no? De. Incluso antes, desde que nos gestamos, de alguna manera estamos buscando salir. Cuando apenas estamos en la panza de nuestra mamá, la primera búsqueda es esa búsqueda de la luz, ¿no? Por, por, por salir y nacer y ver, y ver la luz y, y aparecer. Es un, es un proceso por el que el mismo bebé o el, el ser humano inicia su caminar, ¿no? Por esta búsqueda. Yo en mi caso fui cesárea, haz de cuenta, y, y, y tengo como una... Pues una opinión ahí medio rara encontrada, ¿no? De que, pues digo, la cesárea a veces es eh, la seguridad de la, de la madre y garantiza muchas otras cosas, pero al final este proceso natural de la búsqueda de luz eh, es muy, muy importante en la vida de un ser, de un ser humano. Los, muchos psicólogos y corrientes psicológicas hablan de que justo muchos de los traumas se dan durante el parto, por ejemplo. Muchos de, los, de, de estos traumas inconscientes vienen desde ese momento en la vida. Y, y cuando se interrumpe por medio de una cesárea, quizá, pues ahí hay otro proceso distinto, ¿no? A lo mejor y la persona que nace por ese método no, no alcanza a cumplir esa búsqueda natural de luz y por ahí genera también ciertas, ciertas por llamarlos de una manera, traumas, ¿no? Entonces, yéndome al origen de esto que te estoy contando, pues yo llevo buscando toda mi vida, buscando, la pregunta es ¿qué?, que he estado buscando y esa palabra pues ha ido modificando durante todo todo el tiempo. Cuando era niño, pues buscaba ser adolescente y cuando era adolescente buscaba ser adulto y lo que más me llevara, lo que más rápido me llevara al siguiente paso, ¿no? Como que siempre fui un, un niño muy, como que quería estar un paso adelante de todo y, y a la fecha un poco lo tengo, tengo así esa, esa ese drive de alguna manera, eh pero ya si, si nos referimos a, este, a esta búsqueda quizá un poco más profunda de pues, qué hago aquí, no? ¿qué estoy haciendo aquí? Porque a lo mejor antes no me lo preguntaba. No me preguntaba tanto pues, cuál es el punto de la vida, cuál es, el, cuál es mi propósito en esta experiencia, eh, cómo puedo cambiar estas cosas que me están creando sufrimiento, eh, buscar las cosas también que me están dando sufrimiento... Eh, todo ese proceso de búsqueda pues sí ya se detonó un poco más adelante en, en mi vida, no siempre fui así pero siempre me gustó como cuestionarme cosas diferentes, ¿no? cuestionar también a la autoridad, cuestionar cuestionar siempre es algo que he tenido muy en, mucho en mis genes y no desde una rebeldía sino simplemente por, por querer saber eh, me considero como una persona muy lógica y como que puedo rastrear muy bien los, los pasos hasta que me, que me llevan a, algún, algunas, a alguna respuesta y a partir de ahí pues, pues empecé a entrar en estos dilemas un poco más existenciales eh, por medio de muchas herramientas, de muchas técnicas, muchas exp experiencias, viajes, eh, es pues toda una vida, ¿no? La gente a veces piensa que tomando algún tipo de terapia o tomando alguna medicina, nada más con eso vas a iniciar este camino, ¿no? Y, y creo que es una cosa que es hay que hay que hay que cuestionar eso. No no es solamente con un, un método, una alternativa, sino que es el conjunto de todas de toda un, un grupo de vivencias que te van llevando a que esta búsqueda empiece. Entonces, más o menos así eh, No podría señalar un punto específico Pero bueno, ya te tiré aquí el trip Desde que estaba en la panza de mi mamá Entonces, no sé cómo lo veas
1: No, hay, hay varios puntos aquí interesantes a tocar no, O sea, empezando por ese De la, del, de la panza de nuestra mamá O sea, creo que, que Hasta antes de la, del nacimiento Existen este tipo de traumas, ¿no? Esta herida, tal vez del rechazo de, de decir, de que una mamá diga, por ejemplo Ni siquiera quiero tener a mi hijo Y ya está ahí, pues ya, ya lo claro. siente, ¿no? Y bueno, totalmente concuerdo contigo. Y sabes, creo que no, ya tengo muchas ideas, pero creo que no, este, no es algo, como tú dices, un punto que, que en donde inicia esta búsqueda. Yo creo que, es que la búsqueda es el fin mismo. Es que es la búsqueda y, el, y al mismo tiempo el polo opuesto que es el encontrar, que están juntas de alguna manera. O sea, porque si, si estás buscando, por naturaleza, no estás encontrando, estás buscando, ¿no? Claro. Y, y, creo, que ese, y creo que ese viaje de buscar, no inicia ni acaba. Creo que es, es, es simplemente el, el, el fluido del, del universo, de la, de, de la expresión del universo a través de cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo. Y... Ay, ¿qué te iba a decir con esto? Este... Ah, que yo... Hasta donde yo sé, según O sea, bueno, todos estamos en esta búsqueda, consciente o inconscientemente, ¿no? Y puede ser que esa búsqueda se represente en, pues, búsqueda por la luz, ¿no? hablando de esa, de esa luz pues, divina o puede ser búsqueda pues, por, por un mejor trabajo a, en diferentes niveles no pero siempre hay sí. esa, como que parece esta tendencia del ser humano de estar eh, buscando y buscando y buscando y buscando y buscando y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y, moviendo y, yendo, y yendo y yendo y yendo y yendo y haciendo y haciendo y haciendo y parece paradójico pero al hacer Muchas veces, ahorita me viene esto a la cabeza, ¿no? Al, al estar haciendo, al, al hacer, dejas de ser muchas veces, ¿no? O sea, sí. no te, siento que muchas veces, por lo menos en mi caso, a veces me olvido de que, de que no pasa nada si no, si no encuentro lo que estoy buscando, ¿no? Y que también en lo que estoy buscando puedo seguir manteniendo este contacto con, con esa parte más profunda de mi ser, ¿no? Sin tener que depositarme, o sí. Sí, sin sí, tener que depositarme o proyectarme en ese resultado final. Claro. Este, y creo que eso es importantísimo, ¿no? En cualquier tipo de búsqueda. Eh, al final, mis creencias personales es que, que ese, ese tipo de búsqueda siempre va a llegar al mismo lugar para todos. Okay. Eh, al final, al final, siento que, que todos vamos a llegar al mismo lugar que es pues, de donde venimos, que es la fuente. Eh, siento que de, de, de chiquito me pasaba algo muy curioso. Hoy que lo racionalizo y lo pienso desde esta, de, de, pues, las herramientas que he adquirido, digo, bueno, pues, puede ser, ¿no? O sea, de chiquito lo pensaba y estaba convencido de esto, pero está muy raro, tal vez me van a tirar de loco aquí la audiencia. Pero sentía, tenía esta sensación de chiquito, de que toda mi vida era... Eh, ¿Cómo puedo explicarlo? Como... Que, que todos los demás en mi vida simplemente eran... Es que hoy lo no puedo entender desde esta filosofía, pero eran proyecciones de, de mí, o sea, eran eh, parte de mi película, ¿no? Y que cada sí. quien tenía su propia película y de alguna manera sentía que esa película podía ser dirigida a diferentes lugares y podía ser separada de diferentes películas y, volver, y, y se podía volver a encontrar en la misma. Pero tenía esta sensación de chiquito que pues hasta que no retomé estos temas, no me cayó el 20 de que, no manches, esto era lo que yo sentía, ¿no? O sea, estaba hablando de universos paralelos sin saberlo, ¿no? Estaba claro. hablando de, de realidades creadas por uno mismo sin saberlo. Estaba, estaba sintiendo ese tipo de cosas sin saberlo, ¿no? Claro. Eso más muchas experiencias que me han llevado a... Por ejemplo, yo empecé a estudiar eh, psicología y todo esto pues todo lo metafísico, lo espiritual, porque empecé a tener desdoblamientos desde los 8, 9, 10 años y parálisis de sueños y experiencias muy, 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 muy eh, un, pues como especiales, podría decirlo, que me llevaron a investigar y e investigar y e investigar y pues siento que la vida me ha ido llevando, ¿no? Eh, no puedo decir que hay un evento tampoco, pero pero sí, eh, ya dije muchos puntos también, ¿no? El ser y el hacer y estar, y estar buscando y al mismo tiempo estar buscando, pues, perderte por estar buscando, ¿no? Claro.
0: Sí, en esto en esto que estoy yo ahorita, yo trabajo como coach, hago coach, ahorita le llamo coaching psiconáutico porque básicamente con quien trabajo es con gente que está atravesando una búsqueda justo de exploración de conciencia, eh, exploración de, de, de la psique que, que, que no... Digo, yo dentro de mi, de mi profesión tengo muy claro cuál es mi dominio cuál es el dominio de un psicólogo, cuál es el dominio de otro, cualquier otro tipo de terapia. Y yo trabajo con las preguntas. Básicamente la herramienta que yo utilizo son las preguntas, es hacer preguntas y de ahí un poco el... el pues todo el lo que hago en mi podcast básicamente es eso, ¿no? Estar haciendo estas preguntas, elaborar preguntas que saquen un poco de de la zona de confort al invitado o a la persona que tengo enfrente, de, en un buen sentido, ¿no? que diga como él no me había preguntado esto o justamente me andaba yo preguntando esto. De alguna manera resuenan estas preguntas y hacen que la exploración de lo que traes en la cabeza funcione por medio de un drenaje como ya verbal. ¿no? Y es algo mágico esto de las preguntas, porque justo resalta y como que le da más sustento a esto que dices de que la búsqueda no termina. Eh, a mí me encanta pensar que la, la, la pregunta es más importante que la respuesta, ¿no? A veces hay, hay muchas preguntas a través de las que si conocemos la respuesta, no sabríamos ni siquiera qué hacer con esa respuesta. Por ejemplo, si nos dice, si, si tuviéramos la certeza de qué pasa después de la vida, ¿qué haríamos con esa información? Esa es la pregunta real y, y mucha gente está tratando de encontrar qué pasa, ¿no? Y creo que nunca nos hemos preguntado qué haríamos con la información de estas preguntas que nos estamos haciendo. Y ese juego es esta búsqueda permanente de la que, de la que estás hablando, mi estimado Gabriel, que realmente nunca vas a terminar. Porque además la verdad no es... No, quizás sí, si ya nos ponemos en un plano como más acá, a filosofía advaita de, de no dualidad y, y, no, y hablamos del todo, pues sí, hay una verdad, hay un todo, es el todo, ¿no? Pero al final es, es, es difícil hablar de una sola verdad. Todos tenemos una verdad, todos tenemos un camino y tú puedes tener una verdad y yo puedo tener una verdad. Y un, un mismo hecho completamente objetivo puede llegar a tener dos lecturas y dos hipótesis científicas detonadas de, una sol, de un solo evento. Por eso la ciencia ahí, ahí ayuda y demás, pero la ciencia digamos que sí nos acerca un poco a esta verdad única, a, la, a las leyes que aplican para este universo, pero cuántas leyes científicas no se han tirado, ¿no? A, a, así como que de repente nos damos cuenta de que no, pues siempre no, siempre, siempre el cannabis no es tan malo. Eh, siempre estas cosas que siempre que, que creíamos que eran, pues no, resulta que no. Entonces, bueno, pues más o menos esa es la, la, la reflexión que me detona lo que, lo que compartes.
1: Sí, totalmente. Este al final creo que la ciencia tiene cierta limitación de poder ver las cosas que están dentro del juego eh, de paradigmas aceptados, ¿no? Y, y creo que las, las, las leyes científicas están hechas pa, para romperse, ¿no? Para ampliarse, para, para cuestionarse. Y otra vez regresamos a las preguntas. Y creo que las preguntas de reflexión, de autorreflexión son súper importantes. No cuestionarme pues todo lo que estoy haciendo, todo, de cómo lo estoy haciendo, desde dónde lo estoy haciendo. Y, y lo que dijiste también me encantó, la respuesta, muchas veces es como, ok, si tuviéramos una respuesta, ¿qué hacemos? ¿No? Y me, eso me recuerda a una historia de, de Duncan trocer que es este, pues el, de, el, que, el que hace los podcasts ¿no? de Midnight Gospel, ¿no? y cuenta sí. que, que va con Ramdas ¿no? y le pregunta, pues tú eres mi gurú, ¿no? Y le dice Ramdas. Sí, ¿y ahora qué? <ríe> ¿no? Pues sí, o sea, ¿y ahora, ¿ahora qué voy a hacer? Voy ¿No? a encontrar mi boludo ¿y ahora qué? Sí. ¿No? Como que ciertas respuestas, siento que la, la pregunta te lleva a, mo a, mo a movimiento y ciertas respuestas te llevan a ya no moverte. ¿no? Si tuviera la respuesta de todo, si serías la respuesta de todo, ni siquiera habría movimiento en el universo. Sí. ¿no? Tiene que haber esta, este este... este... Este empuje, este motor para que el universo a través de todo eh, se mueva sí. hacia, hacia algún lugar, ¿no? Y creo que esa, creo que la pregunta primordial, órale, esto hace mucho no lo hablaba, estaba muy muy atrás. <ríe> la pregunta primordial del universo puede ser como, o sea, más bien el, la, la acción que detona esta, esta experiencia del universo es una pregunta autoreflexiva del universo de quién soy. Tal vez cuando el universo se pregunta quién soy, no, no obviamente no en palabras, ¿no? pero es como esta, pues voy a experimentarme ahora a mí, ¿no? porque ya soy todo, ¿no? Pero, pero no me he experimentado. Sí. Y a través de eso, pum, ¿no? pues sale esta experiencia a través de todo lo que existe. Eh, iba a decir viviente o no, pero pues todo es viviente. Para mí, ¿no? Todo es está, todo viene de ahí. Sí. Y pues, sí, eh, me parece increíble que, bueno, los invitados que tienes y, y, y tu forma de preguntar justo es algo que, ¡wow! ¿no? Sí. Este, estoy abierto a recibir tus preguntas también. <risa> y, y bueno, qué increíble poder compartir esto contigo, porque para mí es mi motor. Es mi motor... Es mi, es mi motivación. Eh, conforme van pasando los años, se vuelve un tema más y más central en mi vida, ¿no?
0: Ok. No, no. Oye, y esto de... de o sea, ¿tú, tú cómo interpretas la, la, la vida? O sea, ¿cuál es, cuál es como el, el...? O sea, es, es, se me hace súper interesante. Es que me, me quedé pensando justo en esto, en, en cómo somos como como deditos, ¿no? Unos deditos que están que están yendo hacia adentro y están tratando de experimentar qué es el mismo universo. Eh, este tema de la... O sea, pero, pero sí creo que la vida al final es algo muy propio de la Tierra, o sea, por lo menos como lo, como lo entendemos. Este, este, esta idea de, de la vida extraterrestre, ¿tú cómo la percibes? Quizá rompiendo un poco el, el tema, pero ¿cómo, ¿cómo percibes eso? O sea, ¿lo ves viable? ¿No lo ves viable? ¿Por qué si habría? ¿Por qué no habría? ¿Qué has escuchado, qué has leído que te haga sentido?
1: O sea, bueno, lo, lo primero que se me viene en la mente es como se me haría ridículo... <risa> se me haría ridículo pensar que somos los únicos, ¿no? Eso, o sea, nada más de entrada como... No, en manera, ¿no? No hay manera. Eh, también, pues, hay ciertos experimentos y me encantaría tener los datos ahorita, eh, pero no los tengo, la verdad. Pero han descubierto que en el... En el en el void, en el vacío, se puede crear vida. El vacío crea vida, ¿no? Lo descubrieron, no me acuerdo ni quién, ni cuándo. Me encantaría tener los datos. Es pues, algo que vi en algún momento en, en Gaia. No sé si conoces la aplicación.
0: Sí, sí. No me metí. O sea, le he visto, me ha salido mucho anunciado. Como que el algoritmo ya sabe que me gustan esos temas. <risa> y me lo tira todo el tiempo, pero no, no, nunca he, Es que yo no veo mucho la tele, entonces no, 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 no le he entrado.
1: Bueno. Eh... Sí. Hay un buen de documentales de esto, ¿no? Eh, si vas a ver algo en la tele en vez de Netflix, puedes ver esto y está claro. muy bueno. Sí. Y, y, bueno, eso. Creo que creo que no somos los únicos. Creo que... la función del universo es ser creativa. O sea, la, una vez te pregunté a un amigo, ¿no tú crees que el universo es creativo por... como... Eh, como una característica primordial del universo, y me dijo que no. ¿no? Y tuvimos una discusión de horas, dije, no, sí, claro que sí, es creativo por naturaleza el universo. ¿no? Y creo que parte de la creatividad del universo intrínseca es eh, generar eh, vida. ¿Por qué? Porque el universo está vivo. Entonces, lo único que puede crear a partir, es a partir de lo que el universo ya es, en, en potencia. Es como una semilla. Eh, una semilla ya, ya contiene toda la información de lo que será la semilla, ¿no? Y siento que, que esa expresión de la semilla, pues se va a ir dando, ¿no? Pero no puede salir algo de la semilla que no, es, que no esté adentro ya de la semilla. O sea, la conciencia... Yeah. La vida, este, la inteligencia, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Eh, no pudo salir de la nada. Tuvo que haber salido de un tipo de, de semilla que ya lo contenía, que ya contenía esa información. O sea, no puede. Siento que no se puede generar inteligencia de la. Pues si sí, de, de un origen que no tenga inteligencia.
0: Ok. Y la. Y la. Y entonces. O sea... ¿el rol del humano cuál sería dentro de este orden? El que cada ser humano quiera. <risa> o sea, pero dentro del orden como cósmico, ah, más, más, o sea, más, más a gran escala. O sea, porque yo, por ejemplo, ahorita que estás hablando de esto, a mí se, yo pienso que el, el humano de alguna manera es una especie de ordenador de información. O sea, si sí existe, por ejemplo, la música existe en el universo, pero de alguna manera el humano tiene esta capacidad de ordenar esa información sonora para para mostrarle al mismo universo lo que posee. O sea, también de alguna manera esa siento que es la función del ser humano tanto destruir, porque también creo que somos un agente destructivo eh, por naturaleza. También creo que tenemos ese, esa, esa capacidad eh, como cualquier bacteria o cualquier virus que come y va destruyendo. Eh, quizá el humano también por, una, por un impulso un poco más banal, o sea, sin, sin un objetivo tan claro o tan obvio, pero también el de ordenar la información, creo que es uno muy presente, ¿no? O sea, me, me cayó esto, esto, ¿no? Yo estaba pensando el arte, el arte existe ya intrínsecamente en el universo, eh, o sea, ahí el arte entendiendo la creación por el fin de la creación misma, o sea, no por ningún otro fin, eh, para mí eso es arte, para mí es como, yo hago una canción por hacer una canción, no tengo ningún objetivo u otro, ni siquiera comunicarme, o sea, la estoy haciendo por el, por el simple hecho de jugar, pero esa, ese ordenamiento de información y de notas y de frecuencias muy particulares, creo que si se lo mostramos al universo de vuelta y le hacemos ver al universo que tiene esas cualidades en sí mismo. ¿Cómo ves, cómo ves eso? O sea, ¿cuál, ¿cuál crees que sea como la función del humano en el orden eh, Cósmico. Oh,
1: me encanta, me encanta lo que dices. Eh, como, como si fuéramos una especie de filtro, ¿no? Como si fuéramos una especie de conexión entre, entre lo, lo sutil y lo material, incluyendo el arte y la música y las ideas, ¿no? Y nosotros como seres humanos tuviéramos esta capacidad de bajar la información y de expresarla de vuelta al universo en una forma material. Sí. Eh, creo que eso es, uno, no sé si es el rol de la humanidad en el orden cósmico, pero creo que es una cualidad muy única del ser humano.
0: Eh,
1: y sí, has ah, hecho una perdón. frase... Dime, dime, dime.
0: No, no, dile, sí, sí, lo, ya pero lo no, noté.
1: Hay una frase que me gusta mucho que es la conciencia. Eh, eh, en inglés es, consciousness reminds itself... Eh, se, se, se recuerda La conciencia se recuerda a sí misma sobre lo que es a través de sus creaciones. Entonces, ahí está el arte, ¿no? Ahí está tal vez, eh, no sé si has visto las fotos estas de, de las calles vistas desde lejos, desde arriba, que parecen venas, ¿no? O, o, o las galaxias que parecen ojos, ¿no? Como que todo a grande escala y a, y a pequeña escala se repite en, en, en alguna, como un fractal de alguna manera. Claro. Este, y creo que es, es uno de los papeles, eh, respondiendo a tu pregunta, creo que es uno de los de las cualidades o papeles o roles del ser humano en este orden cósmico. Sí. Es ese, tener la capacidad de, de... Tratamos de buscar el, 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 el cielo, ¿no? El, 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 el paraíso. En, sí. Y lo buscamos en otra vida, pero nosotros tenemos la capacidad de crear el universo, el el paraíso aquí en la Tierra, ¿no? Tenemos sí. la capacidad, tenemos, somos constructores, somos creativos, somos, tenemos las cualidades, pues en la Biblia dice, estamos hechos, al, no quiero hablar de, de Dios, pero Dios traducido al universo puede ser, estamos hechos a la semejanza del universo de alguna manera, tal vez de la, en la cualidad principal del universo que es el crear, claro. nosotros también podemos crear desde una conciencia.
0: Claro. Sí, es... es... En, en palabras de, de Jacobo Greenberg, no sé si has leído tú algo de Jacobo Greenberg. Sí, 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 claro. Ah, bueno, eh, yo acabo de terminar el librito de la, de la creación de la experiencia, que para mí es un libro, es muy, muy difícil, o sea, para mí yo me costó mucho trabajo entenderlo. Eh, creo que tiene muchos términos como neurocientíficos y eh, eh, se, pone, se pone difícil, pero si lo sigues adelante tiene una información así bárbara, ¿no? Y una de las últimas cosas que me, que me resonó en este libro fue cómo la, la conciencia es independiente de la mente, o sea, la conciencia está ocurriendo eh, independientemente de la mente, de que podamos tener esta capacidad como seres humanos de pensar y de todo esto que, que hace la mente, ¿no? pero de alguna, y, y de alguna manera la, 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 la conciencia no necesita la mente para existir, la conciencia existe ahí afuera, pero sí la necesita para, para, para escalar, digamos. Es como una especie de, de prisma, eh, y eso es lo que interpreto del ser humano. El ser humano no siendo esta, 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 este como poseedor o, o donde habita la mente, ¿no? como este prisma en donde llega la luz y se abre el espectro. De alguna manera la mente es eso para la conciencia. La conciencia se llega y se proyecta en la mente y de ahí el espectro cambia y de cierta forma escala, ¿no? Eh, y es una cosa muy compleja, muy abstracta, como difícil de entender y quizá de agarrar, pero la mente es el vehículo por el que la conciencia se eleva. No, no existe gracias a ella porque la conciencia es independiente de la mente y la mente sí necesita de la conciencia, pero la conciencia se eleva. Y esto, te digo, es lo, donde yo encuentro este reto más grande como comunicador, por ejemplo, es este tipo de discursos o este tipo de diálogos y, y realizaciones, convertirlas en algo más, ¿no? Volver a lo mismo, okay, ¿qué hacemos con estas respuestas? Porque al final, si tú y yo aquí nos quedamos rebotando información, peloteando, parecemos que nos estamos aplaudiendo, ¿no? O sea, como, sí, como si fuéramos minions o no sé los, ¿sabes? O sea, como solamente rebotando información. Y esto siento que pasa con la gente que, estamos en, que hablamos de estos temas, ¿no? Que es como, sí, no, es increíble la conciencia. Oh, la conciencia, sí, la, el autoconocimiento, sí. La... Y, o sea, ¿cuál es el punto, no? traído a, a, a la vida real y a la vida de las personas, bueno, cómo lo comunicamos para que esto haga sentido, resuene con alguien y pueda hacer que esto cambie, no cambie la manera en la que interpreta la vida. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú ese, ese trip? ¿Cómo, ¿De qué sirve hablar de estos temas de mente, conciencia, universo, existencia? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea como la utilidad que tiene esto que acabo de decir? no Darnos cuenta quizá, por ejemplo, que la mente es un, un elemento que que alza o eleva la conciencia a, a un nuevo nivel. ¿Para qué nos sirve eso como mortales?
1: Wow. Eh, gracias. En serio, gracias. Sí, haces sí, muy buenas preguntas. Y, <risa> y... <risa> este, mira, o sea, bueno, la mente lo, también lo puedes ver como un, como ya han dicho a, a algunos autores, como un radio que se puede. Eh, eh... Ah, mis Sintonizar. palabras. Sintonizar 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 con cada estación no y, y que la y que la conciencia contiene todas las estaciones y que podemos usar nuestra mente para ir pues modificando la eh, en la sintonía en la, que, en la cual estamos y creo tomando eso en cuenta no primero eh, hablo de mi experiencia como como audiencia no como yo como audiencia sé que los mensajes que me llegan en un podcast en el radio en una canción no, o sea, si van a resonar conmigo es porque yo los estoy, de alguna manera con esta función de la mente creándolos para mí, ¿no? de alguna manera, consciente o inconscientemente o más profundamente, o sea, más inconscientemente obviamente, ¿no? pero okay. este yo me estoy creando esta experiencia, ¿no? entonces nuestra función como comunicadores es, yo creo que es Primero, expresar desde un lugar en donde lo que estoy comunicando esté resonando con lo que estoy siendo y con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque así el mensaje el mensaje es mucho más... Eh, puede tender a resonar más con, una, con otra experiencia humana. ¿Por qué? Porque lo que yo he sentido es que cuando alguien habla desde un lugar tan profundo, lo que va a activar en mí no es un aprendizaje, es un, es un recordatorio, de alguna manera. Es un, es un espejo que me dice ve hacia, ve hacia adentro. O sea, no, 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 no me creas lo que te estoy diciendo. Siente lo que te está generando esto. Tal vez, ahí está la, la respuesta que estás buscando. No, no, tal vez ahí está. ¿no? Sí. Eso que te genera escuchar lo que... Yo puedo estar diciendo ahorita cualquier cosa. Puedo estar hablando de los teletubbies o puedo estar una hora diciendo bla, 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 tal cual. Y lo que te va a generar a ti audiencia escuchar y bla, 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 eso es a lo que le tienes que entrar, ¿no? Y creo que, creo fielmente que si alguien escucha estos términos de la mente y la conciencia y bla, 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 y dice, bueno, esto no es para mí, ¿no? Pues no está en ese momento de recibir esa información o de recordar esa información y pues no sé si te contesté la pregunta.
0: Eh... No, está bien o sea es, es como este como el resonar el resonar y que eso, eso son de repente hay cosas en la vida que nos caen como llaves ¿no? que destraban de alguna manera una situación es como es que no no sé cómo resolver esto, no sé cómo resolver y de repente escuchas el anuncio de los Choco Crispies eh, y, y eso te hace el, algún sentido que, que es como eureka, ¿no? O sea, lo tuve, lo, 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 lo alcancé. Ahora, eso también está, es interesante con esto que planteas sobre lo del radio, ¿no? que justo Jacobo Greenberg, otra vez me vuelvo a lo mismo, es el que plantea toda esta cuestión de la latiz y, y cómo la, el cerebro realmente es una red neuronal a través, que, se, que se conecta a, a esta latiz o a este hipercampo complejo en donde está toda la información. ¿no? Eh, y de alguna manera cuando tenemos alguna, alguna lesión en la cabeza, lo que hace es que este, este campo neuronal ya no se pueda conectar o algunas partes ya no se puedan conectar con esa información que está allá afuera. ¿no? O sea, eso, eso es súper interesante. Ahora, esta, esta cuestión de, del resonar, del resonar con, 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 con situaciones, por ejemplo, eh, ese flashazo que le cayó, no sé, a Newton para decir, ah, de aquí viene ah, la gravedad, ¿no? O sea, de, definir un concepto tan complejo como la gravedad hay también especulación de que son momentos, digamos, de conexión con algo, otro, más allá de una, una realización en donde conectó puntos, ¿no? Que él ya sabía. Hay cuestiones, eh, y, y yendo también a un plano más comercial, o sea, la creación de algunos productos, eh, que son esos flashazos, simplemente en donde la conciencia elevó y escaló y rompió de alguna manera el esquema en el que trabajábamos, ¿no? Eh, y eso por medio de un momento de lucidez de la conciencia misma, no del humano. El humano simplemente fue el vehículo que logró que la conciencia se actualizara, hiciera los cambios para toda una especie, ¿no? Eh, ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es qué tanto eso, hablando de la búsqueda, ¿no? ¿Qué tanto eso se puede buscar? ¿O qué tanto eso pues, te va a llegar? O sea, si tú, eras, si tú de alguna manera en tu camino tenías... La, la, la corona y tú, tú vas a recibir esa información te puedes tirar al sofá y no hacer nada o realmente es que tienes que estar puliendo trabajando tu cuerpo, tu salud ¿cómo lo ves?
1: wow, este, no, creo que creo que regresando a la necesidad y tal vez ponerle la palabra necesidad al universo es algo muy humano. Tal vez el universo no tiene la necesidad, pero sí, sí la, la tendencia de, crea, de creación, como lo habíamos mencionado. Y tal vez esa tendencia de creación va a ir a tocar la puerta a, cual, a todos los vehículos, ¿no? o, a los, o a los vehículos que estén sintonizados con esa, con esa puerta, ¿no? Ahorita, no sé por qué en la cabeza de Monster Sink, que a veces hay puertas cerradas y puertas abiertas, ¿no? No sé si te okay. acuerdas de eso. Sí. Este... Lo acabo de relacionar, pero imagínate que, que esas puertas que están abiertas son las conciencias que están listas para recibir esa información, ¿no? Y, y puedes tú, porque mil veces hemos tenido ideas, yo he tenido ideas que no hago, ¿no? Y tal vez esa idea, pues, va a buscar otra salida, ¿no? Como si fuera, si fuera un oye express. O sea, el vapor va a tener que salir por algún lugar, ¿no? Y si no soy yo el vehículo, será alguien más, siento, ¿no? Eh... También entra aquí la, la, la cuestión, que ahorita me estoy dando cuenta, de que tal vez yo, como vehículo único, tengo mi forma de expresar cierta información. Por ejemplo, si a ti te llega una canción y a mí me llega una canción, obviamente va a ser completamente diferente. ¿no? Eh, me gustaría muy raro que, que tal vez, este, no sé, <ríe> Dust in the Wind, le llegó a cinco personas diferentes, no, ¿no? Pero, okay. pero, sí hay un, o tal vez sí, no sé, de, de, un, de otra manera, ¿no? Este, pero hay un, hay un fenómeno, que ahorita que dices lo de Newton así, no, tampoco me acuerdo cómo se llaman, esto hace mis apuntes, pero, di, pero hay, hay un fenómeno que dicen que hay personas que patentaron la misma idea en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, como si fuera algo que, que se compartió claro y que y que ciertos receptores lo captaron y lo fueron a patentar en la misma semana en diferentes partes del mundo cuando ni no siquiera sé había comunicación entre sí. ellos, ¿no? Hay otro experimento de... Eh, eran creo que unos changos en una isla, unos monos en una isla, y descubren que, que si pones la, la... No me acuerdo que, habían, que estaban comiendo una papa tal vez o algo así, o una manzana, por no importa si la enjuagas, ¿no? Sabe mejor. O, es, o, o se limpia más, no sé. Pero el punto es que en, cuando uno lo hizo, un chango lo hizo, se dieron cuenta que sin comunicación con las otras islas eh, la, alrededor, lo empezaron a hacer también. Y es como, eso... O sea, no te, nuestra mente no es privada. Esa es la cosa. Nuestros, nuestros ¿Sí? pensamientos no son privados. Eh, nuestro estado de ánimo, nuestro estado de, de ser, se comparte todo el tiempo al, al universo como si estuviéramos transmitiéndole al universo sin hablar. O sea, nosotros somos lo hablado, ¿no? Y creo que es, es un feedback, es un feedback eh, loop ¿no? Entre, entre todo el universo, entre cada gente del universo. este, Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, creo que, que te puedes quedar en, o sea, en el sillón y si te va a llegar algo, tómalo, ¿no? Y también creo, al mismo tiempo que hay maneras de ampliar nuestra habilidad de, pues, de apertura del canal entre, entre la información potencial del universo y las ideas y el filtro, ah, ampliar el filtro, exacto, ampliarlo entre yo y, y, y el mundo de las ideas, el mundo poten de la potencialidad del universo y pues a algunos les dirán los, los, los registros akáshicos y donde todo está y bla, bla, bla. Eso, la verdad es que yo no, nunca le he entrado mucho a ese tema, pero pues más o menos se relaciona, ¿no? Creo que, los, creo que la, como, como te dije, en la semilla, ahí está toda la información. Ya está toda la información del universo. Ya está. No, no... Sí. Es, es lo que yo creo. No sé. ¿Qué opinas sí.
0: tú? Sí, el, o sea, justo ampliar, ampliar la... O, o hace, a, abrirnos, ¿no? Esto que hablan de abrir la memoria hacia recordar esta semilla que tú de la que tú estás hablando, digamos que esa se me hace fascinante también como entender que, bueno, esto que dices, ¿no? De los changos, por ejemplo, al final siento que hay, el humano, por ejemplo, en toda civilización siempre ha llegado a esta imagen del dios. ¿no? porque la, la inteligencia humana está también limitada, o sea, está limitada hacia, pues, podemos explicar esto, tampoco poseemos toda la verdad, y hay muchos principios que en muchas civilizaciones se repiten, ¿no? eh, y esto pues habla de eso, de que a lo mejor ahí la conciencia se está elevando a tal punto y está ebullendo y nosotros somos, eh, de esa manera de nuestra inteligencia lo vamos, lo vamos expresando, eso se me, me parece fabuloso. Ahora, eh este, esta idea de abrir el canal y ser cada vez más receptivos, ¿no? por ahí si hablamos de, en términos New Age, lo que el universo te está tratando de decir, ¿no? tratar de abrir el entendimiento cada vez porque hay, hay, hay momentos en donde al estar acostados en el sofá justamente y no tener abiertos estos canales receptores, quizá no estamos pudiendo entender lo que el universo nos está tratando de transmitir y no estamos cumpliendo con este rol de la conciencia en sí misma, ¿no? Y ahí es donde manifestamos estos bloqueos y estas enfermedades mentales, ¿no? Que a lo mejor y al no entender para qué estamos aquí, eh, no entender cuál es nuestro propósito, pensar que nos servimos, dudar de nosotros mismos, em empezamos a entrar en estos juegos de la mente que también la mente los tiene, y ahí es donde la cuestión se empieza a atorar, ¿no? Eh, y ahí es donde necesitamos ir con psicólogos, que, que eso también es, otro, es muy interesante y es otro tema, ¿no? Que tú, tú estudiaste psicología y, y, y demás. Pero cómo los psicólogos también necesitan estar despiertos para poder encauzar a la gente, ¿no? Encauzar y entender que no todo se trata de, de comportamientos y, y, y que no nada más es eso, que no, no nada más a través de cambiar los comportamientos vas a cambiar las patologías. Que quizás se trata de llegar a, como lo decía Nietzsche, eh... Este asesoramiento filosófico es lo que necesita la gente. Hay, hay, el, no, no se me acuerdo cómo está bien la frase, pero es, haz de cuenta, el 80% de los pacientes psiquiátricos no necesitan medicina, necesitan conclusiones eh, filosóficas eh, para, para salir adelante de sus baches, ¿no? Llegar a conciliar con una idea, un concepto de mí mismo y de la existencia misma para desenredar estas cuestiones de salud mental. Eh, y ahí es donde este rol es muy importante del psicólogo, que el psicólogo sepa también cómo presentarlo y cómo asesorar filosóficamente, que es también algo un poquito de lo que yo hago con, con mi coaching, a, asesorar filosóficamente al, al cliente o al paciente, en caso del psicólogo, para que pueda desenvolver estas, estas, eh, estos nudos ¿no? que te hacen estar tirado en el sofá y no entender tu lugar en el universo y no actuar de acuerdo a esto. Entonces... Eh, eso es importante y te digo yo en, en el programa un poco de lo que, lo que intento es eh, llevar todo esto a cómo podemos reducir el sufrimiento de la gente, porque al final de nada me sirve entender cómo funciona el universo si yo no me puedo despertar en las mañanas, si yo soy un hijo de puta con mi, con, cuando voy al mesero a un restaurante le hablo mal a los meseros, ¿no? O voy en el tráfico y me encabrono y ya todo ese encabrone arruina mi día. Eso es lo que creo que tendríamos que estar eh, enfocándonos y, y es que todo esto en relación a como hace poquito acabo de subir un, un video con un amigo budista que estuvimos ahí, tuvimos un, un episodio del podcast y, y le empecé a hacer estas preguntas no y, 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 me, y me decía que en cuestión del budismo... Todo esto sirve o a sea, entender quién soy yo, por ejemplo, esta pregunta máxima ¿no? del budismo, de la, de la conciencia. Ellos fueron los primeros que se empezaron a acercar a este término conciencia como creo que objetivamente es. Y eso hace relación con este concepto de dukkha, ¿no? que el dukkha es la ausencia de, de satisfacción. De nada nos sirve indagar en la conciencia si no podemos reducir la insatisfacción que encontramos en el día a día. Y de eso va. De eso va toda esta cuestión. Re regresando a mi pregunta, ¿no? Un poquito, un poquito antes, pero, pero sí, es, es como, como lo interpreto. No sé, tú, por ejemplo, como psicólogo, en tu trabajo y en tu práctica, ¿cómo imprimes esto que está detrás de ti, tu mandala, tu Buda, eh, los ojos, la conciencia, eso que puedo ver, que transmites? ¿De qué manera eso difiere de tu práctica a la práctica de otros psicólogos? Me, me, me inquieta mucho entender cuál es la diferencia entre un psicólogo, no, no quiero decir despierto, porque no creo que ese término exista, pero más abierto a estos temas que un, una psicología un poco más este, cognitiva, conductual, como la que describí, que se basa simplemente en cómo interpreto las cosas y, 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 mi, y mi conducta en el día a día. ¿Cuál es la diferencia entre, esos, entre, esas, entre esas prácticas?
1: Mira, wow, tocaste muchos puntos que me gustaría eh, platicar. Eh... Esto de, de reducir el sufrimiento al ampliar la conciencia, eso me habla a mí de que la verdad, en esencia, contiene paz y no sufrimiento. ¿Okay? Entonces, si tal, clar, claramente, si, si, si amplías tu conciencia y ves más verdad, entonces el, el sufrimiento debería de disminuir por consecuencia. ¿no? Eso, yo sí creo que, que, hay, que hay paz en, en el centro de todo. ¿no? Y bueno, eso por un lado...
0: Por otro... espérate, pa espérate, paréntesis, porque también, paréntesis, paréntesis muy rápido, o sea, sí, sí incluye paz, pero también si nos vamos a, a la ciencia, el universo se creó a partir de una explosión violenta. Entonces, en el núcleo también, dentro de esa paz está la violencia, está el, el ¿sabes? Pero, el caos.
1: Paréntesis dentro del paréntesis. <risa> <risa> pero expres sí, sí, a de una expresión, pero violenta es un término humano. Claro, claro, digo ¿no? claro fue, fue caos. Y eso, creo que esa es la, ese es el, el fondo, ¿no? El universo es caótico, pero dentro de ese caos hay un cierto orden, ¿no? Pues como el yin yang que está atrás también, ahí, uh -huh. ¿no? 100%. Y... Pero sí creo que entre más verdad puedes ver en ti y en el universo y en todo, sí creo que puedes llegar a obtener un nivel... Eh, mayor de paz. Sí creo que está correlacionado Ahí. de alguna manera. Y no necesariamente porque haya menos caos. ¿No? Sino que porque puedo encontrar mi paz dentro del caos. Okay. Puedo encontrar mi paz dentro del pinche tráfico de la ciudad. O de que me mienten la madre en la calle porque, porque están de mal humor. ¿no? <risa> eh, y, sí, creo creo, creo. creo fielmente en eso. En cuanto a, a la psicología, Creo que es un tema que me encantaría platicar contigo eh, más ampliamente porque pues, sí es un tema extenso. Pero te podría decir que, eh, así en corto, que el, la psicología que viene de, del mundo oriental, a diferencia el, de la psicología que viene del mundo occidental, busca trascender el yo, trascenderlo mientras que la occidental busca arreglar el yo. Entonces, habiendo dicho esto, si yo como psicólogo estoy encapsulado en mi yo, yo no voy a poder brindar el espacio para la que para la persona que esté frente, frente mío pueda salir de, esa, de, de ese encapsulamiento de sus propias ideas, de su propio condicionamiento, de sus propias conductas. Entonces, si yo lo trato desde mi encapsula, de, de, si yo no me trato a mí como psicólogo y sé, y yo no trasciendo ese espacio, eh, digo, ese, ese, esa cápsula que llamo yo, que llamo Gabriel, no puedo brindarle un espacio a mi paciente, a mi cliente o a la persona en cualquier relación que esté frente a mí. ¿no? no sé si con eso te contesté, pero creo que es muy importante. Que un psicólogo no sea determinista ni ni que etiquete al paciente ni como paciente porque siento que al etiquetarlo como paciente ya lo pusiste en una posición en una jerarquía menor y no me refiero a una de, 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 de valor me refiero a que el paciente por naturaleza va a llegar buscando respuestas y es muy, puede ser muy impactante en la vida de, 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 de esa persona lo que el psicólogo le diga, ¿no? Pero si te pones en una posición pareja con la persona y somos dos personas, dos humanos conversando, ahí ya hay un punto muy grande de crecimiento desde mi opinión, ¿no? Claro, hay reglas éticas, claro, por eso, hay, por eso hay, hay todo un estudio detrás. Este, No nada más soy un humano y tú tampoco, pero puedo ver yo esa dimensión. O sea, yo puedo estar como enfrente del de, 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 de consultante, paciente, cliente, como lo queramos llamar, y puedo ver el rol, pero si yo me quedo atrapado en el rol, o sea, yo puedo ver el rol de paciente terapeuta, ¿va? Al mismo tiempo, puedo ver el rol de humano-humano, ¿no? Y al mismo tiempo, puedo ver que no hay ningún rol, que somos dos experiencias únicas compartiendo un momento. Y desde esas tres o más tipos de experiencias que podría eh, interpretar acerca de ese momento, si yo me quedo atorado nada más en el rol de paciente-terapeuta, yo, no, yo, Gabriel. Como, como, como humano, como psicólogo de profesión, como no creo que sea un diagnóstico óptimo para la persona, porque siento que es encapsularlo, y también siento que es encapsularme a mí en, en muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si te contesté, y sí creo que es un tema muy amplio que podríamos tocar eh, sí. otro día. Si quieres, en tu podcast, con mucho gusto. ¿eh? Uf, me encantaría participar.
0: Perfecto. Este...
1: Y, pero sí, no sé si te contesté Creo
0: Sí, no, me, 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 encanta, me encanta lo que dices de, de, tanto de lo último que terminas diciendo de los roles, de identificar el rol la palabra que se utiliza para referir a cada una de las partes dentro de este espacio sagrado que es la terapia porque es eso, es un espacio en el que vas y estás dispuesto a abrir tu comunicación sin filtros en frente de alguien Básicamente es lo que sucede ¿no? en un espacio terapéutico de diálogo, por lo menos. Eh, ahí los roles, es, es muy, muy importante el rol que estás adaptando cada persona dentro de este espacio ¿no? de, de terapia. Si una persona es el doctor y otro es el enfermo, va a suceder una cosa. Si, si las dos personas, como dices, son conciencias, experiencias que simplemente se están espejeando una a la otra, va a suceder otra cosa. Sí, no Entonces, el rol que adaptemos dentro de, esa, de ese espacio va a ser muy determinante en cuanto al resultado de la terapia para quien está buscando la ayuda, que también es otra cuestión eh, bien paradójica porque por ahí también se dice que realmente el que sana en los procesos terapéuticos es el psicólogo. No, es en, falso. En, de, fondo, de fondo, el psicólogo también es ah, el que se está espejeando. Ah, ya, ya entendí. El que A sana. la larga, el ah, que el... sana... A, a la larga el que está en la búsqueda de sanación es el terapeuta y el terapeuta claro. también está en su proceso
1: claro claro
0: eh, y eso está bien interesante o sea plantearlo a la larga quizá en una sola sesión pues sí el psicólogo es el que está tratando de ponerse al servicio de la otra persona y de ayudar y contribuir para que la otra persona pueda sanar pero a la larga el que está sanando es el terapeuta eh, ah, pues. este es, es eh, ambos ambos pero 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 sí interesante y ahora lo que planteas al inicio también de que el terapeuta de cierta manera tiene que tener su propio proceso y tiene que no estar enfrascado en el yo, porque si lo hace desde una, desde una postura egoica y a través del discurso de poner en paz al cuerpo con la, la mente, con el ego y toda esa dinámica que se genera ahí y no se trata de nada más, pues también se va a llegar a ciertos resultados, ¿no? Quizá más cortoplacistas a lo que busca quizá esta, esta disciplina más científica, ¿no? de resultados inmediatos, que, que es lo que quizá plantea lo cognitivo-conductual, que es un poco más científico, de que sí se cambian ciertos patrones y los patrones son los que se pueden medir, pero de fondo la sanación a largo plazo y muy profunda, pues sí viene por esta desidentificación del yo e incorporación como con este concepto del todo. ¿Qué más pacífico que entender que eres todo? Que no hay manera de, 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 que, esto, de que algo esté mal porque todo cumple un rol dentro del universo. Entonces, este tipo de discurso, si lo quieres ver hasta filosófico, pues es en donde, eh, eh, bueno, se da a partir de estas conclusiones que el mismo terapeuta trae de sí mismo, ¿no? ¿cómo te voy a contagiar de algo que no, que no, con lo que no comparto, coincido? Entonces, sí, es muy interesante, es muy interesante esto. Me encantaría eh, profundizar un poco más, porque sí creo que en el espacio no han habido muchos psicólogos eh, y, 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 y vamos, a, vamos a, a tomarte en cuenta para, para ser invitado al espacio. Se me hace un tema súper interesante eh, y, y me gusta tu respuesta.
1: Encantado, encantado. Y... Es muy importante, muy importante lo que acabas de decir. Estoy completamente de acuerdo. Eh... Y yo había entendido dijiste, que, el, que el psicólogo es el que sana. Había entendido que el psicólogo es el que sana a la otra persona.
0: Ah, no, sí, dije, no, no. No no, sí, no,
1: no, A eso no, para nada. Yo, claro, o sea, claro. La persona sana...
0: A cada, cada quien se sana a sí mismo. Cada
1: quien se sana a sí mismo. Y, y, y es muy impresionante este... Cuando, un, cuando una persona, cuando un consultante me dice, gracias, gracias, me estás ayudando muchísimo, siempre le digo no, o sea, tú, si tú no quisieras, si tú no tendrías la capacidad, si tú no tendrías los recursos, para tu proceso no habría proceso, ¿no? No habría proceso. Yo, o sea, y ahí está otra vez el, el entregarte, y lo hacemos los seres humanos mucho, y a veces yo también, de entregarte mi poder a ti. Tú eres el responsable de mi sanación. También eres el responsable de mi encabronamiento. También eres el responsable de mi, de mi, de mi tristeza. ¿no? No, yo soy el responsable de mi sanación, de mi encabronamiento, de mi tristeza, de mi incomodidad, de mí. Mi... Y creo que de verdad es un pilar, y ya lo platicaremos cuando, cuando vayamos al, al espacio, pero la responsabilidad es un pilar Clave en el crecimiento. La responsabilidad de que es mi proceso, de que es mi sanación, de que es de que, de que dejar que, que alguien más decida sobre mi sanación o sobre mi emoción o sobre mi, sobre, sobre mi vida, es tal cual entregarle la responsabilidad de tu vida a alguien más. ¿no? Claro. Y muchas veces quedarte en el papel de, de víctima, ¿no? Es que, pues, ¿cómo no voy a ser así si esa persona me hizo esto? ¿O ¿Cómo no me voy a encabronar si me habló mal? ¿No? Y es muy común.
0: Claro. Sí, de acuerdo. Sí, muy interesante, muy interesante el, eh, todo este tema. Te digo, la, la, creo que el reto también grande para las personas que estamos en este camino y que manejamos este tipo de lenguaje es encontrar, en, encontrar con quién contrastar nuestros puntos de vista, ¿no? Llegar a este punto en el que ya no seamos eh, es que tengo, ya que hablaste de Disney, me quedé como con esta idea de, de, de Toy Story. Ahora te voy a tirar una de Toy Story. Pero esta, esta, o sea, esto que dices de los pacientes, ¿no? Que te llegan a ti o, te, o los, los consultantes te llegan y te ven como, es que tú me sanaste, como la garra, ¿no? De Toy Story, los, los, los monitos del, los monitos verdes que es como, oh, la garra se mueve y es la garra, ¿sabes? Y es como tú. Y, y, y de repente llega alguien y es como, tú nos salvaste, tú eres el salvador. Pues no, o sea, intentamos eso como humanos siempre, ¿no? Hacer, eh, y dentro de ese mismo tono, no, o sea, no con la misma actitud, pero entre nosotros también somos como muy borreguitos de que sí, estos valores, estas palabras, esto, y me encantaría por ahí te, de repente entender... Alguien que diga, no, yo creo que no, la responsabilidad no es, no es tan importante como otras cosas, ¿sabes? Y empezar un, un ir y venir de realmente debatir estas ideas para crear un poco más de conocimiento, porque siento que a, a veces en nuestro mundo de la sanación y de todas estas cuestiones de las que hablamos, se puede llegar a estancar el diálogo, porque todos nos decimos que sí, todos estamos de acuerdo con todos. Entonces, al no estar encontrando cada vez una contraparte más difícil porque este conocimiento digamos es un poco avasallador ¿no? y es como de mole un poco no, no hay argumento que se, que, se, que se resista a la conciencia ¿no? ¿cómo? Pero, pero si la encontramos el conocimiento puede escalar eh, y creo que también es un rol que tenemos que cumplir los comunicadores y yo lo hago en mi espacio de cada vez ir encontrando personas que no estén tan de acuerdo con lo que yo digo eh, al, al contrario de pues, sí, invitar a todo el tiempo a gente que pues, está en exactamente lo mismo que yo no uh -huh. eh, por ejemplo el, el otro día tuve una entrevista con una chica muy interesante que es maestra de Kundalini Yoga este, y ella no está de acuerdo en el uso de medicinas y de plantas de poder no está de acuerdo no cree que sea algo que se deba de estar haciendo, no cree que que eso se lleve con el camino yógico, no, 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 no cree, no cree en eso, ¿sabes? Entonces, dialogar con esta persona nos hace llegar a ambos a conclusiones mucho más elevadas a que si nada más nos estamos aplaudiendo todos. Eh, y dentro de lo mismo, te invitaría a que tú en tu espacio, por ahí, a, 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 te plantees esto, ¿no? Quizá, no sé tú dónde estudiaste.
1: En la Ibero, la carrera y luego en una universidad
0: de Puebla, la maestría. Ok, bueno, en la Ibero hay mucha gente que estudió negocios y hay mucha gente completamente escéptica de estas cosas de las que estás hablando. Y estoy seguro que de tu grupo de amigos hay mucha gente que te dice, güey, ¿qué, ¿de, qué ¿de qué me estás hablando? <risa> ¿Sabes? Todos. Esa gente es la que tanto... Las ideas que ellas te puedan presentar como como este convencimiento, y, y, y no 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 quiero hablar de convertir como cristianos, no como si fuéramos este o testigos de Jehová tratando de convertir a la gente, pero si, si llegamos a televisar la conversión de una persona en la que cambia de opinión, o sea, siento que hace falta más videos en donde en vivo la gente cambie de opinión y diga, no, pues sí. Ah, no manches, ya me di cuenta. Exacto. Eso siento que son momentos valiosísimos que hacen falta, porque ahí es donde... Si, si logramos cambiar la opinión de una persona que está aquí hablando en un programa, en un espacio grabado, pues ¿cuánta gente no va a cambiar también de opinión? En, ¿no? Y entonces también, haz de cuenta, si tú invitas a tu espacio a Carlos Muñoz, al este, a, perdón por la palabra, pero el, el rol asqueroso, o sea, el, el, el personaje que a mí se me hace desagradable, eh, el de los negocios y esto, el de la barba, que se hizo muy famoso y tal, si lo invitas a tu programa y tienen un diálogo y al final ese güey cambia de opinión, de alguna manera toda la gente que lo sigue se va a, se va a, tra se va a trazar estas ideas de que, por, lo por ejemplo, no necesitamos o, o el dinero no es un fin. No tienes que trabajar para... O sea, el objetivo de la vida no es crear dinero, no es crear riqueza. No, no, no lo es. Si logramos imprimir esta mentalidad en los emprendedores, por ejemplo, de la Universidad Iberoamericana yo creo que el mundo va a empezar a cambiar. Y, y yo te lo planteo así porque, pues sí, dentro de mí... Es puro ego, ¿eh? Puro ego. Yo lo identifico, es mi ego, pero mi ego está en ese camino, ¿sabes? De cambiar al mundo en ese, en ese plano. Y, 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 y me gusta también contagiar a, a los creadores de contenido hacia eso, hacia, pues sí, incomodarse un poco más, ¿sabes? Eh, realmente hacer un trabajo para encontrar las preguntas que... Que, como dice mi maestra de coaching cambiar al mundo una conversación a la vez entonces eso eh, no sé con eso me encantaría pues medio cerrar
1: me encanta me doy cuenta ahora que me dices esto de que de que sí de que he estado eh, invitando a gente con justo cuando te invita a ti te dije uno pues que resuelvo con lo Comparte. Con, tu con tu mensaje no y me doy cuenta que es lo que he estado haciendo no y de hecho yo empecé el podcast eh, hablando solo. Mi podcast trayó conmigo en la cámara. ¿no? Uh -huh. Y luego dije, no, pues, te chido traer invitados. Entonces empecé a traer invitados y ahora se quedó en eso. Me gustaría regresar también a estar solo algunas veces. Y me gustaría mucho lo que, lo que me acabas de plantear. Eh, me hace mucho sentido. Y lo voy, a, lo voy a hacer. Y bueno, para cerrar, bueno primero, nada, primero que nada agradecerte muchísimo el espacio. Fue una conversión deliciosa. Tengamos muchas más.
0: De acuerdo. Este,
1: y bueno, para cerrar siempre les pregunto esto a, a mis invitados eh, ¿cuál crees que sea la ilusión principal del ser humano? en el sentido de que pues el podcast se llama Siento Desilusionarte por las ilusiones que nos alejan de nuestra esencia, de nuestro potencial ¿cuál crees que es la ilusión principal del ser humano?
0: me encanta, me encanta esta pregunta de cierre eh... Y, y, o sea, mira, no, creo que no hay, no hay duda para mí, aunque estoy tratando de ver qué otras, pero para mí la ilusión del control. Eh, la ilusión del control es la ilusión que más nos mete el pie y que más nos eh, separa de este potencial que somos cada uno como ser. Y esto se va, se va profundo porque... porque Habla de, de la libertad, ¿no? La libertad para mí es esta justo la falta de control. Eso es lo que nos hace libres. Dejar de apegarnos a que las cosas deberían de ser como nosotros queremos que sean. Eso es la libertad real. Eh, en el momento en el que nosotros entendemos que no somos nosotros los que estamos en control de absolutamente nada, en ese momento es en el que somos libres realmente. Y esto tiene una explicación pues muy sencilla, esta ilusión al final, yo me la llevo a, a, a términos casi que cómicos, ¿no? O sea, el, el, la persona que no tiene paranoia no se siente así como rebasada por esta idea de que estamos flotando en una piedra de millones de kilos en un universo, en un espacio negro y que hay otros planetas ahí, meteoritos y hay un sol que es una cosa, una bola... Somos min, minúsculos, somos chiquititos y realmente en el curso de las cosas tenemos una influencia mínima. Sí podemos influir, tampoco, tampoco decir que no tenemos el poder de influir dentro del curso de las cosas y creo que de cierta forma estamos co-creando el mundo que vivimos y la realidad que experimentamos, pero de eso a que nosotros tengamos la capacidad de controlar es muy diferente. Eh, desde, esa, desde esa óptica de en la que pss, mira, cada quien está aquí por decisión de alguien más que es además nuestros papás no en, to en todo caso, nuestros papás decidieron en una noche acalorada de pasión traernos a este mundo ahora, eso no garantizaba nuestra sí existencia si es, sí es, sí es, que, sí, sí es que se decidió exacto, pero, pero de ahí nosotros competimos con otros espermatozoides para fecundar el huevo, ¿no? Y de ahí todo lo que derivó, de ahí eso, ¿no? Y eso replicado cada vez, cada generación que, que ha llegado a estar aquí el día de hoy. Entonces es, digo, simplemente con ese ejemplo te das cuenta de que no somos para nada, nosotros no, no controlamos nada de lo que sucedió en ese proceso. Si yo estoy hablando contigo, tú estudiaste en la Universidad Iberoamericana, yo estudié en el TEC de Monterrey, los dos somos quizá de la Ciudad de México. Si, si, si te pregunto y tenemos una conversación un poquito más personal, estoy seguro que tenemos a gente en común. Así seguro que de dos o tres, dos o tres este, líneas hay alguien que... que entonces, tú no me escogiste porque tú te, 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 te convenció mi contenido. Tú me encontraste de alguna manera porque no estamos tan lejanos. Y, y, a, y yo me presenté a ti por un algoritmo. Entonces, por más de que tú creas que estás controlando a quién invitas... Tú estás agarrando de tu baraja, de la baraja que tienes. ¿Y quién te puso enfrente esa baraja? no? Entonces, así es la vida. La vida es al final una baraja que nos ha presentado el universo mismo, no tú. Entonces, amigo, siento desilusionarte, pero tú no estás en control de absolutamente nada. Tú eres un pasajero de esta experiencia humana y simplemente estás viendo esto como si fuera una película. Entonces, en el momento en el que te das cuenta que eso es una ilusión, o sea, y tu mismo cuerpo, tu mismo cuerpo va haciendo lo que necesita. Tú simplemente vas ahí, pero ahí vamos a, vamos a la pregunta del millón: ¿quién eres tú entonces? Entonces, es esa la ilusión más grande y que, y que nos puede llevar a las respuestas más satisfactorias, que son, a fin de cuentas, esta idea o esta percepción de la libertad. Por eso creo que la ilusión del control es la ilusión más relevante eh, de la que todos nos tenemos que dar cuenta.
1: Me encanta, me encanta. Y acabas de abrir cien mil temas que podemos tocar. <risa> <risa> y me encantaría, pero sí, es, creo que es momento de cerrar. Y, y lo retomaremos, estoy seguro. De acuerdo. Eh, pues muchas, muchas gracias Héctor, fue un gustazo conocerte, fue un gustazo tenerte invitado. Aquí les voy a dejar las redes sociales de Héctor, su podcast en el link se los voy a dejar. Y bueno, si quieres, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Sí, eh, primero gracias, gracias Gabo por, por invitarme también aquí a este espacio, muy agradable la, la conversación, me encantó, me encanta que se abran estos, estos espacios y que me inviten a mí también como... Yo tengo un podcast, entonces sé lo complejo que es luego invitar gente y conseguir eh, pues, espacios de este tipo. Y yo le digo que sí a todo mundo. A mí me encanta venir a, a platicar con todos, conocer y hacer nuevos amigos. Eh, me encanta haberte conocido también y, y, y creo que, que podemos, podemos repetir esto muy pronto. Ahora, me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales, arroba Héctor Escajadillo. Eh, mi página web también viste la Héctor Básicamente mi apellido es un poco raro, entonces no hay otro Héctor Escajadillo haciendo contenido, así que busquen Héctor Escajadillo en Google y lo que les aparezca soy yo.
1: Perfecto. Muchas gracias ¿Va? Héctor y muchas gracias por escuchar. Ya saben, cualquier cosa me pueden mandar un mail a cientosilusionarte.com o mandarme cualquier mensaje en cualquier red social. Y muchas gracias por escuchar.